0: Katharina, kennst du eigentlich jeden Podcast,
1: der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Wir sind wieder zurück aus der Osterpause und fangen heute an mit einer neuen Folge Klassiker der Klassik. Über was für Stücke redest du heute, Kathi?
1: Ich habe zum einen den Gitarrenklassiker Asturias dabei von Isaac Albanese. Und zum anderen auch zu deiner ganz, ganz großen Freude die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe zwei Stücke dabei, die hoffentlich jeder kennt. Ähm, ich habe einmal La Campanella von Franz Liszt dabei. Also, ich denke, das kennt, kennt man spätestens, wenn man es hört. Kennen bestimmt auch viele vom Namen. Da gibt es bestimmt genug Reels oder, oder TikToks. Und dann habe ich noch einmal Claire de Lune dabei von, von Claude de Bussy. Ist kein eigenes Stück, aber ich denke, hat auch schon jeder gehört. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich dein da Asturi, Astirio, den Gitarrenklassiker nicht kenne.
1: Ast- doch, 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 das kennst du garantiert. Ich habe das nämlich auch schon geübt und zwar vor äh, vier, fünf Jahren oder so und ich bin nicht über die zweite Seite rausgekommen. Man muss dazu sagen, Gitarrenstücke sind normalerweise zwei bis drei Seiten lang wenn sie tatsächlich für Gitarre komponiert sind. Alles andere, was länger ist, ist meistens so, dass es ein Arrangement ist für Gitarre von einem Stück für, weiß nicht, Orchester oder Klavier. Da gibt es alles Mögliche. Und genau, so ist es bei Asturias tatsächlich auch. Das finde ich sehr, sehr spannend und das wusste ich auch nicht. Ich war fest davon überzeugt, es ist ein Stück für Gitarre. Jetzt aber zu deiner Sache, dass du es anscheinend nicht kennst. Du kennst es. Das ist dieses da wird's du jetzt so tief. Macht noch nicht, Tick. Okay, ja, das ist auch ziemlich schwer, weil das ist, ähm, also die Struktur gerade am Anfang ist eigentlich relativ einprägsam. Ich glaube, wenn du in der Playlist vorbeischaust, so wie ihr übrigens auch das auf jeden Fall tun solltet, da sind nämlich alle Stücke drin, Klassiker der Klassik, könnt ihr gerne auf Spotify suchen. Wenn du es dir da anhörst, dann wirst du es auf jeden Fall kennen. Das ist nämlich so äh, ganz typisch auch für spanische und südamerikanische Gitarrenmusik, äh, der Wechsel aus Daumen und Zeigefinger. Also das ist die ganze Zeit ein Wechsel. Da ist im Daumen, im Bass, also quasi die Melodie. Und dann ist ein gleichbleibender Ton, ähm, der mit dem Zeigefinger gespielt wird. Und ja, das ist halt zum Vorspielen super schwer, weil dann kommen auch zwischendrin immer so... Flamenco angehauchte Schläge, also dass alle Seiten gleichzeitig gespielt werden, also geschlagen werden, was dem halt so diesen spanisch, spanischen Flair irgendwie gibt. Deshalb ist es zum Singen sehr, sehr schwer. Du meintest
0: ja schon, dass es eben spanische bzw. mexikanische Akzente hat. Ist das Stück oder ist der Komponist des Stücks dann auch aus Spanien oder aus Mexiko?
1: Also aus Spanien, ja. Isaac Albiniz ist aus Spanien Und das Stück Asturias ist auch aus der Suite Española, Opus 47. Und das sind insgesamt acht Stücke, die bekannte Städte und Regionen in Spanien beschreiben. Und Asturias ist eben eine Region in Spanien und ähm, er versucht es so ein bisschen zu beschreiben. Und was ich ganz interessant finde, ist eben, dass dieses Stück im Original nicht für Gitarre ist, sondern für Klavier. Das hat mich bei meiner Recherche total irritiert, weil ich, wie gesagt, fest davon überzeugt war, dass das für Gitarre ist, weil das ist einfach eines der wichtigsten Stücke für klassische Gitarre, würde ich sagen. Und es lässt sich auf Gitarre, also es ist schwer zum Spielen, auf jeden Fall schon allein wegen dem Rhythmus und weil es einfach auch schnell gespielt werden muss. Aber es lässt sich relativ gut spielen, dafür, dass es eigentlich nur ein Arrangement ist. Und es liegt daran, dass ich Albini's ziemlich von den Rhythmen und der Spielart von Gitarren hat inspirieren lassen, um seine Stücke für Klavier zu schreiben. Das heißt, er hat sich quasi die Gitarrenmusik in Spanien angehört und hat gedacht, so, das schreibe ich jetzt für Klavier. Und hat dann ähm, da eben die typischen Rhythmen und Klänge aufgegriffen und das macht es dann eben auch ziemlich einfach, das dann einfach für Gitarre nochmal zu transkribieren.
0: Also der der Komponist hat das Stück ja eigentlich für Klavier geschrieben und hat sich aber von der... Von, von der Gitarre sozusagen beeinflusst und da faszinieren lassen. Und das finde ich jetzt ziemlich lustig, weil dasselbe war ja auch bei Franz Liszt mit La Campanella. Weil dieses Hauptthema von La Campanella ist ja von Paganini. Aus dem zweiten Violin, also aus dem zweiten Satz, vom zweiten Violinkonzert basiert eben dieses Hauptthema. Und er hat sich: Es gibt ganz, ganz viele Stücke, die inspiriert sind von Paganini. Die haben ja auch zur selben Zeit gelebt. Und Franz Liszt hat ja auch so eine. Italien-Reise gemacht. Da waren ja auch ganz wild unterwegs, der Kollege.
1: Das ist echt spannend, dass, ähm, dass wir beide wieder Stücke rausgesucht haben, die irgendwie so eine Gemeinsamkeit hatten. Das hatten wir ja in der letzten Klassiker der Klassikfolge auch schon. Da war es die Tonarten dieses Mal, ist ist die Inspiration für die Stücke. Ähm, bei La Campanella von Paganini, das also La Campanella ist nicht von Paganini, aber die Inspiration von Paganini ausgehend war Geige, oder?
0: Ja, Paganini ist Der der hatte eine Stradivarus. (lacht) Hatte. (lacht)
1: Hm. (lacht) Vielleicht für die, die die Story nicht kennen, was ist mit der passiert?
0: Ähm, Unser Herr Paganini, der war laut seriösen Quellen bei der Gamble-Addicted. Also der hat gerne, hat er sich so an dem damaligen Spielautomaten sein Weizenwirt draufgestellt und hat ein paar gedrückt. Ähm, und dann hat er, kam er irgendwann auf die Idee, weil er kein Geld mehr hatte, kam er auf die Idee, ey, ich habe doch zu Hause eine Geige liegen, die ist doch was wert. Und es war halt nicht irgendeine Geige, sondern eine Schradivarus-Geige. Und jeder weiß, der sich mit Musik und vielleicht ein bisschen tiefer reingeht, dass die Dinger ein bisschen mehr wert sind, als ich denke mal. Also ich denke, dass sie heutzutage viel, viel mehr wert sind, wie zu der Zeit von, von Paganini. Ähm, aber die waren da ja bestimmt auch schon tausende wert, würde ich sagen. Ja also ich würde sagen die waren vielleicht nicht so wie jetzt also es gibt ja auch nur noch vier Celli von Stradivarius und wer das nicht weiß warum die so viel wert sind warum also man könnte sich also ich habe mir früher gedacht so hä bau halt nochmal eine so wie der Kollege die gebaut hat ähm, aber das geht nicht also das kann man nicht also das hat bisher noch niemand rausgefunden wie der die gebaut hat der hat ja eben die die Decke und den Boden von den Geigen oder von den Celli ähm, so so dünn gebaut und wenn man das jetzt also viele es gab ja schon, es gab bestimmt schon zigtausende Versuche, die Dinger nachzubauen, aber da ist es halt einfach gebrochen, weil es so dünn war.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, also sehr spannender Effekt, sehr spannender Exkurs. So viel zu Paganini und seiner Spieladdiction, Addiction. Er war trotzdem ein Mega-Geiger und ein, auf jeden Fall ein Komponist, der super viel und vor allem sehr, sehr anspruchsvoll für Geige komponiert hat. Und deshalb würde ich sagen, kein Wunder, dass er ja. da auch super Pianisten und super Komponisten für Klavier beeinflusst und inspiriert hat, wie eben Liszt, der dann da La Campanella geschrieben hat, inspiriert von Paganini.
0: Es ist ist ja auch so, dass Franz Liszt und Nicole Paganini, ähm, das waren ja auch damals so die die Rockstars. Also das war ja so... ähm, Paganini war so der Rockstar auf der Geige und List war so der Rockstar am Klavier. Das klingt jetzt, also für mich klingt es jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil für mich ist ein Rockstar jemand, der auf der Bühne steht, eine E-Gitarre um den Hals hat und ein bisschen in sein Mikrofon reinschreit. Ähm, aber das war ja damals wirklich so, das waren ja auch, also auf jeden Fall List war ja der prominenteste und auf jeden Fall einflussreichste Klaviervirtuose, den es damals gab. Und er hat ja eigentlich, aus, also nicht ausschließlich, aber er hat hauptsächlich fürs Klavier geschrieben. Und bei Paganini war das ja nicht anders, nur halt mit der Geige.
1: Und was ist denn jetzt deiner Meinung nach so das Besondere an dem Stück? Also wieso gehört es für dich zu den Klassikern der Klassik?
0: Na, weil sie da kennt.
1: Ja, aber es ist ja, ist ja trotzdem so, das haben wir ja in der ersten Folge und auch in der zweiten Folge immer wieder gehabt, dass sogar bei Für Elise, wo man am Anfang denkt, oh nee, tausendmal gehört, habe, keinen Bock mehr drauf, dass selbst da gibt es Infos, bei denen man irgendwie überrascht ist. Oder zum Beispiel dieser, dieser B- und C-Teil, wo du auch gemeint hattest, krass, den habe ich gar nicht so im Ohr, aber das macht das Stück ja dann irgendwie schon spannender. Findest du, das es bei La Campanella auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass also bei La Campan, also Campanella heißt ja übersetzt Glöckchen oder Handglocke und das ist eher so. Das wird eben am Anfang symbolisch mit diesem mit der rechten Hand. Also da gibt, da hat bestimmt schon da es genug Videos, wo sie so angeben, sie mit der Hand so dieses bum 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 machen und das soll eben die Glocke symbolisieren. das ist ja eben dieses Thema, was von Paganini kam. Und es ist ja eben, dass jeder den Anfang kennt, dieses Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam und so weiter kennt ja jeder. Aber danach ist es dann irgendwie so, also für mich ist dann immer, es ist dann immer diese halbe Minute, bis Minute ist an dieser Teil, wo ich ein bisschen durchzwingen muss, der mir nicht so gut gefällt. Und danach kommt eben wieder dieses leitende Thema und ich finde, also ich finde das ganze Stück sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich finde generell die Sachen von List sehr beeindruckend, zum Beispiel die Handel und Rhapsody Nummer 2, auch ein Fall für Klassiker der Klassik. Ähm, das ist, ist es nämlich genauso, da ist am Anfang dieses Thema, dann kommt diese Stelle, wo man sich ein bisschen durchzwingen muss, also wo ich mich auf jeden Fall ein bisschen durchzwingen muss, aber dass es danach halt auch wieder so richtig, richtig schön wird. Und das ist halt bei La Campanella auch der Fall. Das ist, ist ein wirklich schönes Stück und es ist nicht nur das Thema, was schön ist. Aber ich finde es halt schöner, wenn das Thema das Stück leitet. Also, wenn, also, es ist für mich halt irgendwie, das Thema ist so, so der Papa oder die Mama, also ein Elternteil, und der Rest und das Stück ist eben das Kind. Und wenn das Thema nicht mehr da ist, dann wirkt es für mich so ein bisschen verloren und ein bisschen, ich würde es nicht träumerisch sagen, aber es ist halt nicht so strukturiert, finde ich. Und ich finde es nicht leicht anzuhören.
1: Aber das ist ja ganz häufig bei Stücken, dass es quasi ein A-Teil gibt mit dem Hauptthema, was auch einprägsam ist, was sich gut nachsingen lässt. Und dann gibt es ein B-Teil mit entweder einem neuen Thema oder es ist ein Teil, der das erste Thema verarbeitet, damit spielt, ähm, ausprobiert. Und dann gibt es nochmal so einen Teil, der eben sich wieder beruft auf den ersten Teil und auf das erste Thema und das nochmal viel, viel deutlicher und unveränderter aufgreift. Also das ist bei Asturias zum Beispiel, um jetzt da nochmal drauf zurückzukommen, da ist es auch so, da gibt es auch das Hauptthema am Anfang, äh, was man auch kennt, so wenn man es anhört, dann gibt es einen Mittelteil, der sich da der total von distanziert, also der ist viel ruhiger, weniger rhythmisch und ähm, dann geht es aber zum Schluss auch wieder zurück in den ersten Teil, der dann einfach nochmal wiederholt ist, also das ist so eine typische A-B-A-Form, die es ganz häufig gibt und mir geht es da auch so ein bisschen wie dir, also gerade wenn das so Stücke sind, die ich einfach gerne höre, weil ich die Melodie, das erste Thema richtig cool finde, die mich da richtig mit catchen, ähm, dann ist das B-Thema, also der zweite Teil immer so ein bisschen enttäuschend, sage ich mal. Weil das ist dann so alles, wofür ich das Stück cool finde. Also bei La Campanella zum Beispiel, dass es so schnell ist, dass da große Sprünge drin sind, dass es nicht nur Schrittmelodie ist und so. Ähm, Das ist dann im Mittelteil halt alles ganz anders.
0: Das stimmt also vor allem bei La Campanella. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass das, also aus meiner Sicht, nach der Recherche fällt mir immer wieder auf, also ich wusste ja, dass Franz Liszt eben meiner Meinung nach auf jeden Fall der Klaviervirtuose ist oder auf jeden Fall einer der Besten war, beziehungsweise vielleicht sogar noch ist. Und es kommt halt irgendwie so rüber, dass also er das Ganze sind ja eigentlich Übungen, die Stücke, zum Beispiel das, das, das Thema von La Campanella, das setzt sich fort durch andere Stücke, beziehungsweise es sind keine Stücke, also es sind keine Konzertstücke. Es ist nicht als Konzertstück gedacht, sondern es sind Etüden. Der hat nämlich auch zwölf Etüden. Ich weigere mich, den französischen Namen auszusprechen, aber die Etüden, die kennt man eigentlich auch von ihm. Ähm, und da hat er eben dieses selbe Thema, hat er da drin und es ist einfach eine Übung für die rechte Hand. Und es geht über zwei Oktaven. Und also man weiß ja auch, dass der Mensch eine, eine sehr große Handspanne hatte. Aber es ist ja auch, wenn man, es gibt ja diese Videos auf YouTube, wo man dann so sieht, welche Tasten gedrückt werden, die so von oben runterfallen. Und da ist es halt bei La Campanella oder auch bei der Hunger Rhapsody Nummer 2, ist es ja sehr, sehr sehr beeindruckend, wie schnell, wie wie große Sprünge da drin sind. Oder auch, wenn er so, das sind für mich halt Treppen, also ich nenne es Treppen, wenn die wenn es halt so Brio, Brio, Brio macht. Und es finde ich halt ziemlich beeindruckend, wie schnell das ist. Also meine, meine Finger können ja nicht so schnell laufen. Das finde ich Finde ich ziemlich krass. Aus diesen zwölf Etüden entstand dann eine endgültige Version, die immer noch eine Etüde war. Und es war die Grand Etude de Paganini. Also es war, er hat nochmal reingeschrieben, dass es eben von Paganini inspiriert ist, dieses Hauptthema. Und es eben, also das ganze Stück basiert auf verschiedenen Fingerübungen über zwei Oktaven mit der rechten Hand. Also mit der, ich weiß nicht, sagt man das unter Pianisten, also die rechte Hand ist für mich halt irgendwie so die Melodiehand.
1: Also du sagst eigentlich rechte und linke Hand. Ich glaube, es gibt nicht die Trennung in Melodie und was, weil manchmal hat der auch der Bass, die Melodie. Also.
0: Ja klar, aber es ist ja so, äh, dass halt gibt es mehr Rechtshänder als Linkshänder. Also ich würde auch, also ich kenne auf jeden Fall mehr Rechtshänder als Linkshänder und es ist ja so, wenn ich mich ans Klavier setze, dann spiele ich mein Twinkie Twinkie Little Star mit der rechten Hand und nicht mit der linken Hand.
1: Ja, das stimmt.
0: Und du meintest noch, du hast mein Lieblingsstück mitgebracht heute.
1: Genau, die vier Jahreszeiten. Ich glaube, wir haben es schon in zwei Folgen davor angekündigt, dass es unbedingt mal zu den Klassikern der Klassiker dazu muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir es in der letzten Folge hatten und dass du dich so sehr darüber gefreut hast, dass ich Vivaldi da als Beispiel genommen habe. Genau, die vier Jahreszeiten. Ich denke, dass die meisten also zumindest den Frühling kennen, beziehungsweise den ersten Satz des Frühlings. Ich habe nämlich bei meiner Recherche, also das wusste ich vorher auch nicht, für mich war, gab es bei den vier Jahreszeiten ein Stück zum Frühling, ein Stück zum Sommer, eins zum Herbst und eins zum Winter. Das ist aber nicht so, sondern es sind vier Violinkonzerte. Das heißt, es sind vier gesamte einzelne Konzerte. Was heißt das jetzt genau? Also Konzert bedeutet jede Jahreszeit, jedes Konzert hat drei Sätze. Das heißt, es gibt... Den ersten Satz zum Frühling, den zweiten, den dritten. Genauso auch zum Sommer, zum Herbst, zum Winter. Das heißt, es ist unfassbar viel Musik. Und da finde ich es dann einfach schwer zu sagen, ja, das klingt doch alles gleich. Oder ja, das kenne ich super gut. Weil mir ging es so, ich kannte jeweils nur den ersten Satz. Also beim Frühling ist es dieses... (lacht) (lacht) Nur kurz für euch, das muss ich... Als ich angefangen habe zu singen, hat Johannes den Kopf geschüttelt und sich die Kopfhörer aus den Ohren genommen. Also seine Abneigung gegen die vier Jahreszeiten ist ziemlich groß. Ich fand es sehr, sehr faszinierend. Also ich habe mir ähm, ja, nicht alles angehört, aber zumindest den Frühling einmal komplett durchgehört, damit ich halt auch ein bisschen was zum Aufbau und so sagen kann. Weil es ist schon wirklich spannend, was da alles für Eindrücke drin aufgegriffen werden und musikalisch dargestellt werden. Also klar, imitierte Naturerscheinungen, also der Wind, Stürme, Gewitter, Vogelgezwitscher, Hunde. Aber es gibt auch Sätze, in denen Bauerntänze aufgegriffen werden oder Schlittschuhläufe. Also im Winter zum Beispiel hört man, wie Leute Schlittschuh laufen und wie die dann hinfliegen, wie sie es einfach hinlegt in der Musik oder irgendwelche Betrunkenen, die rumlaufen oder so. Und ähm, also das finde ich schon irgendwie lustig, dass das da so alles mit drin ist. Genau, und dann ist es halt so, also der Aufbau ist, der erste Satz ist immer als Ritournel aufgebaut, das heißt, es gibt so einen Refrainartigen Teil und beim Frühling ist es eben der Teil, den ich gerade angesungen habe, also dieses Thema, was man kennt und es kommt dann immer wieder und zwischendrin gibt es dann andere Teile, also beim Frühling im ersten Satz, da ist es zum Beispiel so, dass dann so ein, Plus kommt, was dann alles so ganz weich ist und so, das ist quasi ein Mittelteil und dann kommt das Ritornell wieder, also wieder die Melodie, die man kennt. Dann kommt wieder was anderes, dann kommt wieder das Ritornell und das verändert sich auch immer. Also, das ist eine Besonderheit bei Vivaldi, dass dieses Ritornell, das wird immer angepasst. Also, dann gibt es zum Beispiel einen ähm, Sturm im Frühling, so einen Frühlingssturm und da kippt dann so die Stimmung ein bisschen. Also, da ist dann das Ritornell plötzlich in Moll. Und dann klingt es ganz anders und viel dramatischer, weil das halt auch zu diesem Sturm passt, der dann da noch so ein bisschen nachklingt. Und dann kommen zum Beispiel wieder Vogelgezwitscher, aber auch erst in Moll und dann kippt es irgendwann zu Dur und dann kommt das Ritornell wieder in Dur. Und das finde ich total spannend, weil da halt wirklich sehr, sehr viel mit Emotionen gespielt wird und dann auch so dieses außermusikalische Thema von diesen Jahreszeiten wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgegriffen und aufgearbeitet wird, meiner Meinung nach.
0: Also ich muss ja auch sagen, also ich habe eine Abneigung gegen die vier Jahreszeiten, vielleicht auch gegen Vivaldi, aber das sei es mal so dahingestellt. Ich ecke damit auch sehr oft an, also auch wenn, also meine Freundin, die ist nicht so in Classic Games drin und wenn dann so die vier Jahreszeiten, also die laufen ja oft in Werbungen, vor allem der Frühling, ähm, dann sage ich so, oh nee, 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 die kacke schon wieder. Und dann ist sie so, hey, warum, ist doch voll schön. Ähm, Und dann, bin ich halt so, ja, Okay, also ist ja immer Geschmackssache, ne? Und ähm, weil ich finde, die, also die Jahreszeiten, vor allem der Frühling, ist halt totaler Fall für Klassiker der Klassik, ist meiner Meinung nach halt total tot gespielt, aber trotzdem fasziniert mich das Stück so sehr, so, also was du auch gerade eben gesagt hast mit den Tzu-Fahrern, dass, ich finde, Vivaldi hat es halt unfassbar gut geschafft, die, die Musik so, so, also mit der Musik so enorm zu malen, also dass man halt, Man sieht es halt, man fühlt den Frühling halt wirklich. Und das finde ich halt sehr, sehr sehr faszinierend, was nicht heißen muss, dass ich es gerne höre.
1: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also es gibt auch bei mir Stücke, die mich super faszinieren, die ich aber trotzdem scheiße finde, so Mhm. die ich einfach nicht gerne höre. Und was du jetzt gerade gesagt hast, dass du es krass findest, dass er da so gut mit der Musik malen kann und Emotionen rüberbringt, ich finde das wird nochmal eindrucksvoller, wenn man dazu sagt, dass Vivaldi ein Komponist des Barocks ist. Weil in der Romantik oder auch im Impressionismus ist das ja ganz normal. Weil jetzt zum Beispiel bei Debussy oder auch Chopin, die ja viel später geliebt haben, also die die Einflüsse von der Romantik und dem Impressionismus und Expressionismus schon hatten, da ist es ja ganz normal, dass die das Meer beschreiben und die Musik nach Meer klingt und du dich fühlst, als würdest du am Meer stehen und den Wellen zuschauen und so. Da ist das ganz normal, da denkt man nicht drüber nach. Aber Vivaldi hat so viel früher gelebt, dass ich das wirklich eindrucksvoll finde, dass der das so gut hinbekommen hat, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn man den Winter anhört, okay, jetzt wird es irgendwie kalt und ich muss auch anfangen, mich zu bewegen. Und das ist wirklich, wirklich stark, finde ich.
0: Du hast ja gerade eben auch gesagt, dass man das Meer so fühlt. Und ich musste da an das Stück La Mer von, von Debussy denken. Und es ist ja halt auch so, dass da wird halt nicht mit einem kleinen Pinsel so filigran gemalt, sondern da ist es ja wirklich so, dass der nimmt halt den Farbeimer, der voll mit Musik ist, nimmt seine Farbrolle und der denkt, der kommt nicht mal auf die Idee, nochmal über dieses Netz zu fahren, dass es nicht kleckert. Der nimmt diese volle Rolle und klatscht die voll gegen die Wand. Es ist ja so.
1: Ja, Ja, das stimmt. Das ist ein Bild, das passt super auf die Musik.
0: Also du stehst da ja, also wenn du das hörst, dann kannst du sein, wo du willst. Du kannst auf dem Sofa liegen und im Fernsehen gucken und meinetwegen nebenbei Musik hören. Und du bist einfach am Strand und siehst die Wellen, wenn du das hörst. Also ist auf jeden Fall bei mir so.
1: Ja, also bei mir auch so. Deshalb, sonst hätte ich das ja auch nicht als, als Beispiel jetzt gerade genommen. Und ich würde sagen, dass wir mehr von ähm, Debussy auch in unsere Klassiker, der Klassik-Playlist, rein packen, dann könnt ihr zum einen Ausflug ans Meer machen, zum anderen aber auch im Vergleich nochmal hören, ob das bei euch genauso gut funktioniert wie bei uns, dass ihr die Bilder sowohl bei Vivaldi als auch bei Debussy seht. Und wie gesagt, behaltet im Hinterkopf, dass Vivaldi deutlich später gelebt hat als Debussy.
0: Und haltet bitte im Hintergrund, dass Vivaldi Blockflötenkonzerte geschrieben hat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hiermit ist der Podcast beendet.
1: <lacht> nein, 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 noch nicht beendet. Da gibt es nämlich noch mal einen Zusatz von mir: Die Blockflötenkonzerte sind zum Teil aber wirklich gut, wenn man sich auf diese barocke Anmutung einlässt. Ja,
0: also er hat ja auch, also ich höre auch gerne Violinkonzerte von ihm. Also er konnte schon schreiben, aber er
1: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Er, ko- er konnte schon gut komponieren. Das muss man sagen. Barock ist halt so eine andere Sache. Ist eine Sache für sich.
0: Ja, und der war halt, also, war halt doch ein One-Hit-Wonder, ne? <lacht> Kommen wir von dem One-Hit-Wonder zu dem wahrscheinlich All-Time-Favorite-of-Chill-and-Relax-Piano-Mix-Lied-Stück. Die Rede ist nämlich von der Suite Bergamasque, auch bekannt, oder ein Teil davon, ein Satz davon, auch bekannt als Claire de Lune, oder als Mondschein, oder als Mondglanz, oder Glanz des Mondes, ne? Also ich habe es mal übersetzt, also mit dem besten Übersetzer, den ich finden konnte im Internet. Ähm, und Claire D heißt eben Glanz des, Glanz der, Glanz blablabla und Lune heißt eben Mond, deswegen Mond ähm, Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten eben nur den dritten Satz kennen, Claire de Lune. Aber die Prelude, also das Vorspiel, der Auftakt ist auch sehr, sehr schön, ist sehr, sehr empfehlenswert. Werdet ihr auch in der Playlist bei uns finden auf Spotify. Das Minett ist auch sehr, sehr schön und auch der vierte, letzte Satz ist auch sehr, sehr schön. Man muss aber natürlich sagen, dass Claire de Lune in das Dur geschrieben da meiner Meinung nach schon sehr raussteht. Also es ist ja dieses sehr, sehr ruhige Lied, dieses Dum, 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 dum. Also ich finde es sehr, sehr schön. Es ist halt eben, wie, wie bereits gesagt, durch diese großen Piano-Relax-Study-Playlists finde ich ist es halt ein bisschen sehr totgespielt. Also man kann ihr natürlich nichts vorwerfen, also man hört es ja auch. Also man, es kommt halt immer mehr auf. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass die komplette Suite im Jahre 1890 komponiert wurde und erst 1905 veröffentlicht wurde und dass Claire de Lune, also der dritte Satz, gar nicht Claire de Lune hieß, sondern ursprünglich Promenade sentimentale hieß. Also eine sentimentale Promenade. Und das passt hier eigentlich auch. Es, sie ist ja sentimental.
1: Ja, das stimmt. Also von der Anmutung passt das auf jeden Fall. Und das hattest du ja auch gesagt, dass der Satz so ein bisschen raussticht, raussticht, weil er so nachdenklich ist irgendwie und so ruhig. Und wenn man dann weiß, dass die eigentlich mal anders hieß, dass es dieses Sentimentale hat, dann macht es irgendwie ziemlich viel Sinn.
0: Ich finde halt irgendwie, das wirkt halt so ein bisschen so, dass also, Debussy war ja, hat ja gelebt im Jahre 1862, also wurde er geboren. Und hat bis in die Moderne geschafft. Also er war ja eigentlich der Beethoven der romantischen und modernen Musik. Also er war ja dieses 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 letzte Puzzleteil, was gefehlt hat, von der Romantik in die Moderne zu kommen. Er war ja Impressionist. Und es wirkt halt dann so für mich, dass er halt so gesagt hat, So, es ist eine sentimentale Promenade. Und warum malen wir da nicht noch ein bisschen dran rum und machen einfach einen Mondschein raus? Weil es passt ja irgendwie auch dass der Mondschein so ruhig ist und es wirkt halt so. Also wenn ich das Lied höre und vielleicht ein Bild vom Mond sehe, <lacht> äh, dann ist es ja irgendwie so, dass man sich halt so, dass man so auf einem kleinen Hügel sitzt, wo am Rand Bäume sind, in der Mitte ist eine Wiese, die Wiese ist so, es ist noch nicht ganz Sommer, es ist so ein bisschen Frühling, es ist die Wiese ist ein bisschen nass so in der Nacht und du sitzt da einfach und schaust so in den Mond und das ist halt für mich Claire de Und vielleicht steht da noch ein Klavier und da spielt jemand drauf. Das ist halt so für mich Claire de
1: ja, aber ich finde, das passt. Also auch so diese Verbindung von dem Mond und diesem sentimentalen, traurigen Spaziergang. Ich finde, das passt ziemlich gut zusammen. Also ich verstehe, wieso da der Titel irgendwie nochmal geändert wurde.
0: Also ich fand es halt ziemlich interessant, weil es also ist auf jeden Fall das erste Mal, dass mir, dass ich sowas gesehen habe, dass, dass, dass es so umbenannt wurde und nicht einen anderen Namen bekommen hat, wie die kleine Nachtmusik zum Beispiel. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist, dass Claire de Lune wird natürlich, weil es ist halt das Stück von Debussy. Äh, es ist halt so, dass es in Filmen benutzt wird. Zum Beispiel, es gibt Walt Disney-Filme. Da, ich weiß leider nicht mehr, äh, es war, glaube ich, ein Theater, Fantasie hieß es, glaube ich. Ähm, ist schon ein bisschen älter. Und die Stelle, wo Claire de Lune im Hintergrund laufen würde, die wurde rausgeschnitten wegen Überlänge. Das heißt, es ist gar nicht drin. Aber fürs Protokoll, Walt Disney hat Claire de Lune benutzt. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist, das in dem neuen Cyberpunk-Teil, also der im September 2020 erschienen wird, also Cyberpunk 20, 2077, dass in dem, in dem Penthouse von dem Stadtrat Jefferson Perales wird auf einem automatischen, automatisierten Flügel Telle gespielt.
1: Okay, das ist ein, ein interessanter, spannender Funfact, würde ich sagen. Also
0: es ist halt irgendwie so, man verbindet ja irgendwie mit einem schönen Flügel, wahrscheinlich noch von Steinway und dann noch Reich sein verbindet man ja oft so klassische Musik, so, so ein bisschen. Ne? so Ich bin gehobener. Und dann war es ja eigentlich, es ist ja dann eigentlich klar, dass da dann irgendwas drauf gespielt wird, weil Cyberpunk ist halt Cyberpunk. Ähm, und das ist halt Clear Dune, ist halt halt so, ne? Das ist halt so ein kleiner Funfact ich finde. Also es ist irgendwie so was krass Besonderes. Aber was ich was krass Besonderes finde, also der zweite Funfact ist, dass es eine arrangierte Orchesterversion von André Campliz K- gibt das finde ich ziemlich cool, dass es ein... Ich stelle ich stell dir mal vor, es gibt La Campanella fürs ganze Orchester.
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil was spielen die anderen Instrumente? Also es gibt ja, es kann ja nur ein Instrument oder eine Instrumentengruppe geben, die die Melodie spielt. Was, was passiert dann mit dem Rest? Also bei, bei Claire de Lune, ja, La Campanella, nein.
0: Ja genau, das ist es eben. Weil bei Claire de Lune geht es halt voll. Vor allem, ich denke halt gerade an den Anfang, da kann so viel passieren, aber weil, weil La Campanella so, so schnell ist, das geht doch nicht. Also welche Posaune kommt da hinterher?
1: Ja, aber bei, bei Claire ist einfach der, der Vorteil, dass man mit Harmonie auffüllen kann. Also da kann so ein fetter Streicherteppich drunter liegen oder Blä- lange Liegetöne von den Bläsern. Und das passt Zum Beispiel einfach. von den Hörnern? Zum Beispiel von den Hörnern. Und das passt einfach, weil es zur Stimmung passt, weil es zur Atmosphäre passt. Bei La Campanella geht das halt nicht so. Deshalb ist es, glaube ich, auch der Vorteil von von Claire de Lune als Stück, dass sich das da einfach gut umsetzen lässt.
0: Was ich auch noch sehr, sehr lustig fand, also man weiß ja, dass, nochmal, wenn wir so einen klitzekleinen Vergleich machen, also die haben ja ungefähr zur selben Zeit gelebt, äh, unser Debussy und unser Herr List. Also Herr List wurde geboren, Herr List wurde geboren, im Jahre 1822, meine, ich. also 1820 sagen wir mal so grob, und de Büsi wurde 1862 geboren. Also, List war da schon älter, aber die haben ja zur selben Zeit, haben sie natürlich auch existiert. Und man weiß ja, dass List so, also, damit List wurde ja umgegangen wie mit einem, einem Adligen. Also, er hat ja auch dann noch, als er 54 Jahre war, hat er eben noch einen Ritterschlag bekommen. Aber was er nicht hat und was der Büsi hat, ist ein Stern. In der Musikmeile in Wien. Das ist ja, also, für die, die es nicht wissen, das ist wie ein Hall of Fame in Hollywood für Schauspieler, Musiker oder halt einfach ne Hall of Fame. Und da, gibt, da sind halt Komponisten, da liegt ja auch logischerweise auch ein Herr Mozart. Und Debussy hat da eben auch einen Stern. Und ich meine, dass List keinen hat. Falls List einen hat, tut es mir leid, das habe ich übersehen, aber ich meine, nur Debussy hat einen. Und was also was ich auch noch kurz sagen wollte, weil Debussy ist ja ein Impressionist gewesen. Das fand ich ziemlich witzig. Er hat auch sein erstes bedeutendes Werk. Ich schäme mich dafür, dass ich das nicht auf Französisch aussprechen kann. Es heißt auf Deutsch Vorspiel zum Nachmittag eines Faunes. Kennst du das auch?
1: Natürlich kenne ich das. Wir haben das ein ganzes Schuljahr lang behandelt. <lacht> Grüße geht raus.
0: <lacht> ich fand es da eben ziemlich, ziemlich interessant. Ich dachte halt, was... Warum? Ich bin nicht so dumm, dass ich das, dass ich das nicht verspiele. Was für ein Vorspiel zum Nachmittag von einem Faun. Ich habe eben an das Tier gedacht, aber es geht da ja um einen, um einen altitalienischen Gott der Natur und des Waldes. Ich fand es halt ein bisschen mindblowing. Weil es ist halt. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, es sind fünf Wörter und es kann halt viel bedeuten. Oder bedeutet viel.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch das Schöne an Musik dass man da so viel irgendwie reinlegen kann, so viel Geschichten drin verpacken kann und das trotzdem auch irgendwie für jeden Einzelnen was anderes bedeuten kann. Es ist
0: ja auch so, in den, in den vier Minuten von Claire de Lune wird wahrscheinlich mehr gesagt wie in einem ganzen Buch. Oder kann mehr gesagt werden. Es ist ja irgendwie immer eine Ausrichtungssache, was der, was der Hörer sich vorstellen will oder was der, was der Hörer hören will.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, schaut doch einfach mal bei uns auf Spotify vorbei, hört euch unsere Playlisten an. Die Playlist Klassiker der Klassik, da findet ihr die ganzen Stücke, von denen wir jetzt gesprochen haben. Und schaut natürlich auch bei uns auf Instagram vorbei. Lasst gerne Likes, Follows und Kommentare da und wir freuen uns dann, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.